0: 谈到蛋黄酥，首先我是鹿港人，所以蛋黄酥算是我儿时的回忆，也是我踏入烘焙业之后，一直想要重新诠释的一个品相。从技术到贩售过程，充满了各式各样的挑战，能够获得广大的支持，我和团队会好好珍惜这份得来不易的美好
1: 。联合开趴，主享时光。我是主持人李成宇，你抢到过年档期的陈耀顺红土蛋黄酥了吗？不管是最早在店门口排队，还是这两年在演唱会等级的售票系统上销售，抢陈耀顺的蛋黄酥，在这几年中秋、过年期间，好像已经成为月饼、烤肉、年菜之外的一种新习俗。你对陈耀顺的认识不能只有蛋黄酥，他是二零一七年世界面包大赛冠军。他前一阵子也挑战骑单车一日双塔，他也做台式的炸弹面包，是让你每一口都能吃到奶酥的炸弹面包。欢迎耀勋 ，Hello， 大家好，我是陈耀勋，我们就从炸弹面包开始聊起好了。好，你为什么会想要做这种新的台式面包？然后你的炸弹面包跟传统的炸弹面包有什么不一样？
0: 其实最初的一个想法是在经历过一七年的比赛这个过程之后，嗯，我觉得比赛之前让我重新去思考，去找寻说属于台湾的面包是什么。我们到欧洲去比赛，一定是运用了台湾的很多食材去,去,去融入在欧式面包当中。可是，呃，在这个过程当中，我们也去想到了说，那以前属于属于台湾的这些台式的传统面包。为什么会在市场上可能变得渐渐的比较少见？那所以我就有了这个想法，想说，哎、欸，如果可以让大家对于台式传统面包稍微有一点观念上的改变，因为以前大家可能会觉得台式面包一定是多油多糖等等的，嗯、跟欧式面包比起来，好像就是属于比较不健康的饮食。是，但。我觉得那是时空背景有所不同，可能早期在十几年前、二十年前啊，那个时候天然的食材它并不是这么的容易取得，哦，所以可能大家会比较容易用人造奶油哦去制作台式面包。但是现在来讲，其实，在台湾可以找到世界各国的好食材。那我觉得，我想要用现在的一个食材跟烘焙技术的进步，重新去诠释这些台式面包，那也让大家知道说，其实。台式面包也可以吃得很健康
1: ，所以有的时候这种不管是台式面包也好，还是一些老的饮食也好，其实是我们记忆中，或者是我们的一种那种乡愁也好，或者是儿时回忆也好，你把我们的这些儿时回忆变得更健康
0: ，<笑><笑>那其实也是我自己踏入烘焙业以来的的一个。呃，应该说最初接触到的一些品相、嗯，嗯，所以其实对我来讲，它也是一种回忆。是，那只是慢慢的后面可能呃开始学习欧式面包，然后开始准备比赛，其实也没有太去注意到说，哎、欸，其实这些台式面包在市场上好像变得不是这么常见哦、呃。你可能想要吃一个炸弹面包，也许你要找一下，是不是每间面包店都会有卖？<笑>
1: 或许有听众朋友会知道，耀勋一开始并不是做欧式面包，对，一开始是做台式面包，而且是毅然决然说好，我要归零，从头开始学欧式面包。为什么那个时候你有这么大的勇气？其实是我在
0: 学习台式面包的大概第十年，嗯，那我在这十年当中，其实一直都知道说，在面包的领域，嗯，它永远有一块是我没有接触过，是我未知的。那就是啊、呃，大家所知道的法国面包、可颂面包、嗯，因为在二十几年前的那那个年代，哦，面包店其实这些品相并不是那么的广泛，所以想要学习的管道其实是比较封闭的哦，也不像现在可能 YouTube 或者是 Google 都找得到，嗯、对对对。對可是、呃、他的那个想法一直埋在我心里面，那一直到在第十年刚好这个阶段哦，在台中，那我偶然的发现哦，有个日本师傅他在台中开了一间面包店。那就是我以前在日本看到的那个样子，它是一家只有卖面包的面包店、嗯，然后里面摆满了各式各样的法棍，然后可颂，然后我就觉得啊，这就是我想要学的东西。偶然看到他有在应征学徒、嗯，那其实我没有多加去思考，我就马上去应征
1: ，做了十年的面包师傅，跟人家说：“哎<笑>、欸，我要应征学徒，好不好？”这样
0: 。对。那我记得当时面试我的师傅，他还跟我说：“你做面包多久了？”那我就有点不好意思的说，其实十年了。然后说，哎、欸，你以前有没有做过可颂发工？」「面包？嗯嗯说，我、哦、没有，我就在书上看过。他说，好，如果你有机会到这边来工作，那请你抛弃你过去所学到的一些观念。然后我就跟他说，好。那其实心态上的调整是非常困难的，因为因为你已经做了十年的面包，你有一些习惯，你有一些手势，他已经。融入在你的肢体里面，比如说像什么？呃，比如说滚圆，嗯啊、呃，比如说做做面包的方式、呃。我们今天要把一个面包搓圆，那以前我们就是用力的把它搓圆嘛，认真用力的把它搓圆、嗯嗯嗯。可是在，在呃日本师傅的眼里是说，面包是活的，并不是每一种面包你都可以用相同的力道去对待它。那这跟做法国面包有点像、嗯。有时候今天啊、呃、天气比较冷。那面包它发酵的比较慢，那你给它的力道是不是就要比较强？好，让它的酵母是活力，是可以有活力一点。所以那个时候意会到说，哇，原来面包的世界里其实还有很大的一块是我我所不知道的。嗯，就从来没有想过说，原来跟面包的相处，它是每天都有这样不一样的细节藏在里面。
1: 我们来回溯一下，耀旭，你一开始是为什么会进入烘焙这一行？我知道你小时候很叛逆，对不对？<笑>他其实是在
0: 高中时期，因为呃,呃，比较直接的原因就是，其实我不想要继续升学。嗯，那我的父亲他觉得，如果你他当然希望我们继续升学，好，嗯,嗯,嗯但是因为自己以前的个性很拗嘛，就是我决定。这样，我想要这样就是这样。那父亲觉得，如果没有办法说服你继续升学，那他希望你至少去学一个一技之长。好、哦，那以前老人家的观念就是说，哎，你去学吃的，至少你又饿不死，不会饿肚子<笑>、嗯。没错，<笑>对。那我当时也没有想那么多，我只想说啊，很想要离开家里，就是逃脱那我父母亲的管教、嗯。所以父亲跟我提议，那你就去南部。我说好啊。<笑>那可以離，可以离开家里，很,很开心，<笑>好啊好。然后一口就答应了，但我那时候并没有特别想说我要做什么，嗯，没有设定一个说我一定要做做面包，或者是做中餐，或者是做西餐
1: ，但就是餐饮相关行业这样。对，因为父亲刚好有一
0: 个朋友是在高雄经营饼店，传、哦、统饼店，是,是对，那他就把我送到那里去，那我就从高雄的那一间不二家饼铺开始了我的。烘焙生涯
1: ，所以你就这样一路做哦，一开始是台式面包，然后,後来欧式面包，这样子一路走过来。对，你刚说到你一开始没有特别锁定要做面包做烘焙、嗯，那为什么后面可以走那么
0: 久啊？刚进入呃这间食品工厂的时候，我是从打杂，嗯，好，比如说是清洗模具啊，或者是说呃师傅在包蛋黄酥，我就在旁边插单啊之类的。那偶然是我看到了面包铺的面包师傅在做面包，我觉得虽然我没有做过面包，但是呢我吃过
1: <笑>、哦，所以我
0: 觉得面包给我的那一种距离是很很近的，因为可能我每天都会吃到早餐，我也可以吃到早餐店有吐司啊等等，所以看到是面包师傅在做面包的时候，有一种亲切感，他就很很吸引着我，然后看着面包，可能从。哦，搅拌制作好，这么小一颗发到这么大，很、啊、
1: 神奇。然後上
0: 面还铺了各式各样不同的馅料，葱啊、肉松啊。我就觉得，哎、欸，对这个面、呃、包的制作很有兴趣。也许是想吃，想、嗯、吃，所以,<笑><笑>所以我就跟师傅说、哦：“我可不可以去学做面包、嗯？”那当时的师傅看我就是一个蛮蛮勤劳的小孩嘛，我很认真在洗东西、啊、<笑>然后就让我去去尝试。那我从接触到面包之后，我就觉得，哎、欸，一个面包店的品相，它可能会有上百种。那对我来讲是很、嗯、很新奇的，因为我不是很喜欢一成不变的人，嗯、所以我觉得，哎、欸，面包的品相有这么多元，它是很很吸引我的，所以我是这样子踏入了面包的领域。那其实可以一直维持了这么久，我觉得每个行业做久，它都会有经历到一个倦怠期，就像我学台式面包的时候也有，嗯、因为我会。找不到方向，我知道我想学欧式面包，可是没有管道，所以我会迷茫了一阵子，就觉得啊，是不是自己在面包的领域就就这样？我、哦、可能就做台式面包，然后当到台式面包主厨，那是不是就一直这样下去、哦？其实会有点疲乏，但也不知道面包的世界其实还有这么深的地方是没有办法了解。哦、所以一直到转换的跑道，重新学习欧式面包之后，其实它。燃起了我对于面包的所有的一个一个热情，或是潜在的那个渴望
1: 。哇！所以欧式面包有这么大的一个
0: 影响力？<笑>对，因为它让我们发现，其实做面包有很多的细节是过去我们没有、嗯、呃了解到，或者是没有意会到的。等于是说，欧式面包它其实是一个比较细致、更细微的去发酵，呃，去观察到面包的发酵。嗯嗯，去观察到酵母。但是过去台式面包，我们比较注重的是在于馅料
1: 、嗯，口味是，然
0: 后柔软度。但是对于发酵跟酵母这一块，其实是没有那么讲究，比较没那么没有没有那么讲究的。对，所以酵母的世界它是非常深的嘛。是是是。那接触到欧式面包之后，接触到酵母就，就哇，对于面包的热情其实又又更加的燃起的那个很多的想要探索的渴望，啊、然后就一直延续下来。
1: 所以你现在还在探索吗？对，<笑>还没探索完，<笑>还没有到另外一个倦怠期
0: 。没有没有，因为我觉得了解到项目是活的这件事情之后，你就会发现面包也是活的，那它其实是没有一个重点，就像气温一样，每天的气温都不同，那当然每天的项目的活力都不同。对，所以它其实每天都有一个新的挑战。
1: 所以你又透过对于这种欧式面包、欧式烘焙技法的这种钻研学习，把它现在又回看到我们传统的台式面包或者是糕饼上面
0: ，对，等于是绕了一圈之后，我觉得，哎、欸，这些东西的根本其实是有点相似的，嗯，那可以互相的呃运用跟呃提升，就像欧式面包的发酵学、酵母的发酵，它也许可以放在台式面包里面。哦，其实是是可以的，可以让台式面包更好。就像可颂面包的城市的运用的酥脆，它其实是可以套入在蛋黄酥里面的
1: 。嗯嗯，对
0: 。那有了这样子的相共通点，哦，我觉得就可
1: 以有了
0: 新的尝试
1: 。就像节目一开始要请你讲到的那一段，是要请你在今年联合报主办的五百盘获得了典实陈金奖，那个时候谈到的得奖感言。嗯。五百盘的主办单位联合报娱乐生活事业部总经理钱青青，他这样形容你，他形容陈耀顺蛋黄酥的风潮，就像是几十年前烤肉酱开启台湾中秋节烤肉一个新习惯习俗一样，这也是他们颁给你特别奖的原因。而且你有想过你的蛋黄酥会红成这样吗？其实。一开始的确没有想过<笑>
0: ，<笑>就像我没有想到说，欸、除了比赛之外，我还可以拿到另外一种肯定，啊、是对。呃，初期的出发点当然是说，因为有了前面台式面包的例子，我想要把找寻复刻这些经典的品相，它不只是存在于面包，也许是糕饼，因为毕竟我以前是从饼店开始做，所以以前其实饼店、面包、西点，它是同时存在着在。以前的店家里面的，是是，那当然后面大家是会更专精，呃，更专业的把这些细项都分开来。可是对我来讲，这些都是烘焙品相，所以在于传统面包之外，我其实对于传统的中式点心也会有这样的一个想法。那当初就想说，把自己制作可颂的一些经验或想法套用在蛋黄酥，消费者喜不喜欢，其实对我来讲是一个问号。有没有人这样做过，对，我不晓得，也没有人这样做过。而且，我们缩短了它的保存期限
1: 。嗯，哦
0: 、呃，也许以前的大黄书可以存放呃保存十四天至二十一天，但是后来我们推出的大黄书，它其实只有五天，所以它有一定的风险。哦<笑>、呃，所以推出的时候，自己其实并没有想到说，呃，我觉得它是一个好的东西，一定会有客人、消费者喜爱，一定可以获到消费者的青睐。但后面会延伸到现在这样子，倒是始料未及
1: 的。<笑>蛋黄酥在你的这种烘焙专业的生涯里面，它对你的意义是什么？就得是一个招牌的一个烘焙产品吗？嗯、我觉得
0: 它现在受到很多消费者的喜爱，对我来讲是、呃、成为一种我想要在。重新去诠释这些传统的面包也好、糕点也好的一个动力跟一种肯定、嗯，因为当初想要做这件事情的时候，其实呃很多人劝我，或者是自己内心也有挣扎过，因为其实传统经典的东西，它在很多消费者、很多人的心里已经有了既定的印象。你重新去诠释它，做得好可能是一回事，做不好可能会。打乱了大家心目中对于这个东西的既定印象，所以它并不是那么容易改变的。对，没错，就像呃，奶油棒或炸弹一样，它在消费者的心中是是这个样子。那你想要重新去诠释它，如果你一不小心把它变成是一个四不像，哦、呃，它就不是大家心目中的那个炸弹面包，那个蛋黄酥。
1: 所以它的界限在哪里？你会有一把尺吗？怎么样算是微调到它有新意，但是又不会在大家心目中好像觉得说，哎、欸，你太越界，你太超过，这个根本不是我心目中的那个东西。嗯、
0: 其实我会先去解析这个呃经典的东西，它的根本就它的精神所在是哪里。嗯嗯、那以《大王书》来讲，我觉得它其实是某个程度来讲，它的原料是非常的单纯的、嗯，就是油皮。油酥豆沙咸蛋黄就就这样子啊、哦，所以保留了这四个元素之外，我们可以去做精进。譬如说豆沙，我们可以去做减糖，可以去强调它的奶油风味。蛋黄它是一个农产品，但是因为蛋黄酥，哦、让我对于农产品这一块有了更深的一些认知。哎、欸，这怎么说？这以
1: 前没听过你聊过。<笑>因
0: 为以前我们做蛋黄酥说啊，至少知道说我就用红土咸鸭蛋。对啊，它是有封土的味道，它、嗯、它其实有一种呃很天然的香气会存在于这个里面。嗯，那就这样子嘛，我们就觉得选哦，我用红土咸鸭蛋来做蛋黄酥。嗯、对，可是接触到蛋黄酥之后，我们虽然它一开始受到消费者的喜爱，可是每一年每一年我都想着它有什么可以更好的地方，嗯，或是可有什么地方是可以再去做修正。油皮油酥豆沙，它其实在我的专业领域里面是对。那农产品咸鸭蛋，它并不在我的专业领域里面，因为我不会养鸭、嗯嗯，我不会腌制，所以我就会想要去探索那一块、哦。那我就开始去拜访蛋商，从蛋如何取得，从腌制，从天数，从为什么同样的鸭蛋，同样的天数会产生不同的结果，然后慢慢的去理解到这一块，说啊，农产品它其实。真的有的很多不可控的因素，就像每一颗鸭子下出来的蛋，蛋壳的厚薄度不一样，蛋壳的厚薄度不一样，它就会导致于说，你在一样的盐分、一样的红土、一样的天数，你可能不会得到一样的结果。嗯，因为蛋壳厚，盐分进去会比较慢；是蛋壳薄，盐分进去会比较快。鸭蛋的话，它会随着腌制的时间越久，它会越咸嘛，但是越咸它就会越干。所以这个中间的天数的拿捏，它其实就变得非常的重要。
1: 嗯，你
0: 腌不够没有香气，不够咸，就会显得你的豆沙非常的甜
1: 。所以是在鸭蛋的咸跟豆沙的甜之间找到一個,它其實要有一个平衡。嗯，对，不是
0: 说你、嗯、你豆沙一定就是这样子的甜度，就这样子。所以其实像我们后来我自己会去微调属于我的夏天的中秋节的豆沙的甜度，跟冬天新年档期豆沙的甜度。因为在气候的不同下，大家对于甜度的感受是不一样的。嗯
1: 、所以我们吃到的中秋节的蛋黄酥、啊、跟过年吃到的蛋黄酥甜度是不一样的，甜度是不一样的。它的糖度可能是一样的、嗯，
0: 但它的甜度会不一样
1: 。嗯
0: ，夏天会稍微把它降低一点点，比较清爽一点。对，那冬天天气冷，大家对于甜度的接受度其实会比较高
1: 。嗯，我会稍微
0: 把它提升到大概一度左右。
1: 哦，但是这种
0: 细微的地方我们没有特别说啦。但是我觉得这是我们可以为消费者而设想到的地方
1: 。这个真的是非常细腻的在看待蛋黄酥的这个东西。
0: 对，因为我会假设去客人品尝到这个蛋黄酥的时间点、嗯，以往它在中秋嘛。那当我们决定说新年也贩售的时候，其实气候的落差非常的大，那这包含它整个前置的作业都有所不同。鸭蛋的腌制也会不同，因为气候会影响到是，是，所以它等于整个流程都要去做一些微调
1: 。所以这几年的蛋黄酥，你有做什么样的微调或改变吗？最
0: 主要是在细节的部分，嗯，比如说刚刚提到的甜度是、嗯，那再就是鸭蛋的腌制期，冬天我们会比夏天再来更长一点哦，因为气温低，其实腌制的速度会比较慢,慢，对。然后油皮酥。好的一些运用，就是奶油的成分。虽然很多人会觉得，呃，奶油糕好像吃起来会有点负担，但我自己会觉得，奶油的风味其实是这个蛋黄酥的呃另外一个主轴，嗯，另外一个精神啊、嗯呃。除了鸭蛋之外、嗯，那所以我会在奶油的运用上想办法让它可以做一个更完整的呈现。那这个在冬天跟夏天运用起来又不太一样。因为会受到一些气温的影响
1: ，同时都能买到中秋节跟过年期间陈耀轩蛋黄酥的听众朋友就可以比较一下，<笑>如果你有买到两者的话，耀轩，你会担心说你太跟蛋黄酥绑在一起了，让你的其他作品被大家忽略吗？其实一开始当蛋黄酥
0: 受到消费者喜爱的时候，嗯、呃、身边很多朋友会跟我说，哎、欸。有一些朋友他会跟我说：“哎、欸，你怎么会面包店开成好像是蛋黄酥店？
1: <笑>
0: 是不是离开了你的本业或本行？”但是，我想要制作蛋黄酥这件事情，从最初的设想就是，我已经把它归类为它其实就是烘焙的一个部分，它其实就是面包店里面结清会出现的一个品项。所以，对我来讲，呃。手心手背都是肉嘛，就是当我的创作是可以得到消费者肯定的、嗯，其实我都是喜悦的。对，那当然有些人会期待说，呃，面包店你就应该专注于做面包，但我其实一直以来都。蛮坚持做自己的，嗯、不想被我並，并不想要活成别人期待的那个样子
1: 。<笑>当别人就把你设定为一个面包冠军的时候，<笑>你就开始做蛋黄酥的。因为我并没有
0: 因为这样而不做
1: 面包，是是是。
0: 那只是说，在节庆的当下，大家的呃注目，大家的焦点是在蛋黄酥。可是相对之下，我自己会觉得开心的是，其实。很多人还是会持续的来购买我们的面包，他还是有关注到我们的面包，是，只是可能大家讨论讨论到对，更多的可能是蛋黄酥。嗯、那对我来讲，它其实也是一件好事。我想要重新诠释这些品相，其实过程当中并不是这么的顺利
1: 。为什么
0: ？呃，好比说蛋黄酥好了，这个测试的过程，我们可能丢掉了豆沙，丢掉了。鸭蛋丢到的油皮书，呃，数量可能是非常的多的，嗯,嗯，因为尤其是第一年，你想要去推出这样的一个东西，你到底跟大家印象中的蛋黄酥有什么样的不同？有没有更好？好，或者是有没有办法让吃的人勾起他心目中对蛋黄酥的那个回忆？呃，我觉得压力点会是在于那里。
1: 为什么一开始是选择蛋黄酥，而不是选择其他的糕品做来改良？<笑>因
0: 为我以前在当学徒的时候，我的我也不理解为什么大家中秋节会吃蛋黄酥。可是在二十几年前，其实大家真的是会吃蛋黄酥<笑>、嗯嗯，包含在我们家乡鹿港，其实也是这样。是那很纳闷，为什么吃蛋黄酥？可是我我的呃师傅曾经跟我说过，我甚至于说我小时候问过我妈妈，她说：“你看，你切开蛋黄酥的剖面，它看起来像不像是？”星空里面包覆着一个月亮，就是月亮在星空上面。Oh, 哦，乌豆沙的那个黑色，然后浅蛋黄的这个橙色，对，嗯，说哎，有道理，有道理。也许他并不是发明蛋黄酥的这个人的最初的想法，但是这个说法，他、嗯、有说服我，啊、<笑>我能够接受、嗯。哦，那我就想，哦，哎，就是那个点，它一直存在的我的心中。嗯只是在学习面包比赛这样绕了一大圈之后，回过头来自己想要做属于面包店的中秋节品相的时候，我第一个想法就是想到了蛋黄酥。嗯，因为以前我的早期我创业的时候，我的面包店是不做这些节庆的，都会经历过一个年少的时期，觉得啊，<笑>我就只想要做欧式面包，是我只想要呈现出。好像我过去很辛苦学到这些东西，可是忽略了消费者他想要的其实不是这种距离，而是一个更贴近生活的日常。嗯，对。那这也是后面影响我很深的，就是为什么 y o Bakery 他要用台式面包来去做一个开端，对，因为我想要拉近跟消费者之间的距离，让面包成为是一种日常。节庆里面。我相信很多人一定都认识蛋黄酥，一定都吃过。就算他不是那么喜欢，但他的成长的过程当中，他一定吃过。所以我想要用这个品相，就觉得是勾起消费者对于中秋节吃蛋黄酥这件事情的一个回忆
1: 。耀轩，那你每天的日常是什么？工作的日常是什么？好<笑><笑>很好奇。我都知道你在中秋节过年前已经很忙，<笑>但你平常呢？其实面包
0: 师傅的日常。蛮简单的，比如我们早上进到这个内场当中、嗯，当然是开启了一整天的一个一个战斗。我会把前半场、嗯、它称之为是战斗
1: ，不是只有中秋节前才是战斗，<笑>平常就在
0: 战斗。对，因为当我们开始制作面包的那一刻开始，其实我们是在跟时间赛跑，因为酵母就开始动，嗯，面包就开始发酵所以你的每一个流程都必须要非常的准确，因为当你的发酵时间到。你就必须要去做成型，要去做分隔，要去做烤焙，每一个时间点该做什么事情，它是必须要非常精准的。所以在我们面包店的日常，其实在中午前开店前准备出炉的这段时间，其实大家是非常的紧绷、跟高压的、嗯嗯，因为因为你错失的每一个环节，你后面的每个环节你就都会有所延误
1: 。哇，就真的很紧绷、欸
0: 。<笑>对，所以在早晨我们进入、嗯，我们大概六点多进入到工厂。到中午前出炉完，其实团队的默契它已经建立在大家可能不需要用言语，彼此之间各自奋斗着自己的<笑>一个眼神你就知道我在干嘛的。对对,對,對,對,對然后等到、欸、中午、啊、出炉完了，大家松一口气了，吃饭的时候大家才会聊上几句。
1: 嗯
0: ，或者是针对今天这个品相、欸，你刚刚这边可以再怎么样，或是可以再怎么样去做修正。我觉得餐饮业都是这样子，就是它的压力点都非常高。嗯，那紧凑的时间点不一样。对，像餐厅，也许是客人点餐，那个餐期到了才是全部集中。那相对的，面包是在营业前是要赶着出炉。哦，因为我们希望客人营业开始，他进来店铺里面其实是有很多的选项可以去做一个选择的、嗯
1: 。是，嗯，所以耀旭，你的团队里面有多少位伙伴？
0: 我们目前整间店加起来大概有十八位的伙伴，嗯、就是内场加外场
1: 。就平常做面包，然后中秋过年前刚工蛋黄酥。对，就早上做面包，下午做蛋黄酥。<笑><笑>这也是为什么我们没有办法，<笑><笑>每个人都想买都可以买到陈耀轩蛋黄酥的原因。因为我觉得蛋黄酥它另
0: 外一个很很吸引我的地方，就是它其实到现在是没有办法被机器所取代，它是手工制品。他没有办法像呃凤梨酥那样，也许可以全自动的生产线去走。对
1: ，是说它本质很难这么做，还是说我们会坚持用手工的方式来处理它
0: ？呃，我觉得它的本质上就会有点难度，因为它其实跟面包有点相似、嗯。它虽然没有酵母，但是它呃是有筋度的东西，是有面筋的东西嗯嗯哦。所以油皮酥它因为存在的面筋，就会很像我们在做面包一样，你必须要去、嗯。因应它的精度，它的力道强，那也许我们的手的力道就要变柔；哦，那它的力道弱，我们手的力道也许就要强。可是这个是机器没有办法去感应到的，所以这是呃手做制品的一个吸引人的地方，就是你必须要用手去去感受你今天的呃油皮的状态是怎么样，那跟豆沙的软硬度是怎么样，然后再去做一个结合。
1: 所以这不是饥饿营销，<笑><笑>它是一个这种很手工、很工艺的这样的一个视频，对，因为
0: 其实当它如果可以被量化，呃，或者是说我选择用机器把它无限的量化，嗯，我想它也许就不是消费者所期待的那个样子。
1: 这也是你的坚持，对你也是不顾大家的眼光的坚持
0: 。虽<笑>然我们就真的很努力在做、啊。<笑>
1: <笑>要是你会想到，你下一个如果有下一个食品传统的食品糕点或什么，你会想要再去尝试的做一些创新吗？嗯，其实我一
0: 直都有在探索，一直都有在测试。嗯，对。那当然，有时候他没有问世，是因为我觉得还没有找到一个呃我自己喜欢的方式去诠释它。就像中式糕点，它其实有有存在着很多的东西嘛，对，比如说酥饼啊，然后像以我们家乡鹿港来讲，它其实就有非常多，呃，萝卜丝、呃，萝卜酥、芋头酥等等的，对，但是这些东西。我觉得现阶段的诠释是很好的，我的诠释并不一定能够超越他们，我就不会去做这件事情，但我会持续的去做测
1: 试跟找寻那个可能性。你怎么去诠释或定义传统糕饼现在的状态，跟你能让它更好的状态？比如说蛋黄酥。你现在这样的处理的手法，你就会觉得说，好，这个可能比传统的要来的好，嗯，或者是来的被大家喜欢
0: 。我觉得蛋黄酥当初我们设定的时候，我其实是保持着一种是它是不一样的呈现方式。嗯，我认为传统有传统的好，是传统它强调的是口感的一致性。所以它的饼皮也许没有那么酥脆，但它的饼皮跟豆沙跟蛋黄，也许它的一致性是一样的，嗯、就都是柔软的。是，然后吃的是香气。是、哦，那这个诠释方式它也没有不好，只是我在这个当中，我想到了说，如果我可以用我做酥皮类的手法，让蛋黄酥的外皮其实是有一点不同的层次感存在，然后可以把豆沙降低甜度等等，那它可以跟。传统的诠释诠释的方式有所区隔，哦，那是不是可以给消费者一种不同的体验？因为如果我们只是单纯的把食材做提升，而没有改变制程，其实我觉得能改变的东西有限。就像炸弹面包，如果我们单纯的只是把奶油换成天然奶油，而没有去改变它包馅的手法、呃，其实消费者的感受是有限的。
1: 炸弹面包你怎么保鲜？<笑>炸弹面
0: <麵>包，<笑>呃，我们回到刚刚的炸弹面包。哎、到炸弹面包，<笑>我们以前相信大家如果早期有,有吃过炸弹面包，你会发现，哎、欸，它是可能就是一个呃一坨奶酥馅在中间。对，那你头尾可能吃不到奶酥馅，但是你吃到中间，你有有时候会觉得奶酥馅可能过多，嗯，有点甜腻、嗯。所以后来我们诠释的方式是把它用擀卷的方式
1: 。哦一層一層，我认为它跟
0: 酥皮类的方式就有点像。哦，可颂来讲，我们是一层面团一层奶油，那炸弹面包就是一层面团一层奶酥馅，那这样你每一口都吃得到奶酥，而且它不是很集中在某个区域，呃，入口之后的甜腻感跟风味它是平衡的。那相对的蛋黄酥，我们想要做到的也是这件事情。刚
1: 刚有聊到这种传统的台式面包，好像现在越来越少了，嗯，不禁让我想到刚刚聊到的，也是聊到的传统的糕饼。尤其你是鹿港人，很多这个一定是从小就是吃这些这些我们汉饼的糕饼，一路从小吃到大。你会担心这种传统的糕饼越来越式微吗？我觉得有些品相会，哪、嗯、些
0: ？应该说我，我我举例以我们鹿港来讲，有些品相它可能不会不见的，譬如说凤眼糕啊等等，大家可能比较少听到，可是去鹿港的人他一定会买、嗯、当地的特产，对，有它的故事存在。我觉得以前吃凤岩糕可能要很很优雅，因为你,你太过于粗暴，可能你夹起来就散了,散了呵呵。嗯，对，它是有有故事的，有一些品相它是很容易被遗忘或被取代的。我觉得它就有可能未来啊，它就有可能，也许我们要找寻就不是那么的容易。嗯嗯嗯
1: 、它是跟传统一些节庆在现代社会越来越淡有关系吗？我知道很多糕饼它的产生。可能是跟很多的节庆或者是你说的祭典习俗结合的對。我
0: 觉得跟大家的饮食习惯会有点相似。嗯，像我们小时候在鹿港啊、呃，这些糕饼我们把它当零嘴吃嘛。嗯，它它没有节庆的。我也许是今天、明天不用上课哇，妈妈就可以买一个芋头酥、买一个萝卜酥给我们吃，嗯、或凤眼糕，我们就当零食在吃。但是现在这样子的味道，如果是說,说在日常当中，也许我们会觉得太重了。呃，不一定每天都会去吃这些呃传统的糕点等等，对，所以是我觉得是饮食习惯的改变，呃，那当然未来如果说这些品相，我们可以因饮食习惯的改变而再去做一些微调，那其实它在我相信它在市场上还是可以持续的受到大家的喜爱
1: 所以你觉得在口味上面，让他们这些传统的糕饼也好，面包也好，更符合现代社会的口味或需求
0: ？对，但是。并不是说要把它创新到不是它原本的样子
1: ，这你怎么拿捏
0: ？我觉得像以我做蛋糕师来讲，我就并不是创新它，而是重新的去诠释它，因为我没有改变它最原始的构造
1: 。蛋黄
0: 豆沙都有这样子，对。那它的豆沙也不是什么奇奇怪怪,怪的口味，它就是原本的五豆沙、嗯。懂。那如果说是创新，也许是他豆沙可能是。抹茶口味可能是什么口味？嗯嗯嗯对，但是复刻这些东西是保有它既有的精神，但是在每一个步骤里面去做提升，油皮酥的提升，豆沙的提升，咸蛋黄的提升，对，然后再把它整合起来，它其实就会有不同的样貌去做呈现
1: 。所以这是你创新的原则，对。刚刚我们聊到了你在做这个蛋黄酥的过程里面，你对一些、呃、食材的研究更深、更透彻了。呃，无论是在比赛，或者是你在日常面包的这样的制作里面，你也用了很多的一些台湾的食材，对不对？以前用过什么马告啊、凤梨啊、金棘啊、草莓，嗯，然后呢，万丹红豆等等。你怎么看在地食材这件事？它是现在很流行的一个。口号大家都要喊，但是你怎么真正是落实在你的作品里面、嗯？其实我一开始做这些东
0: 西的时候，并不是说很去追求说，呃，全部都用在地食材，嗯、哦，或者是想要做用在地食材来做什么事情？对，它最初的一个启发点是因为要准备比赛，嗯，我们要找寻属于台湾的味道，因为这个契机，他带着我走出了厨房。哦，因为其实面包师傅的行业，我觉得相对的是比较封闭的。哦，因为我们的时间比较早，那都是在内场里面、嗯、下班了。哦，也许你经历了一整一整天这么长的时间，也很累了。那你的做面包的食材，其实也不需要特别去找寻。以前来讲，有面粉就有面粉，那你要用葡萄干、要用核桃等等，这些都是进口的居多嘛。嗯、所以。不会像说是餐厅的主厨，我一定要去产地找寻要我要用的蔬菜，我要用的肉制品。其实面包师傅相对来讲，他是比较封闭的。但是因为比赛的动机，他的项目里面其实就有一个项目是说要做国家特色的面包。嗯，好、哦，那这个就开启了我们那个想法，国家特色的面包。那属于台湾特色的面包是什么？在欧洲比赛，我们必须得做欧式面包，是、哦、我没办法拿炸弹面包去比赛<笑>、哦。所以，台湾的强项就是我们运用了我们很多的农产品，嗯，去把它加入在欧式面包里面，是、嗯、那把它塑造为所、所打造成是属于我们台湾的味道、哦。那这个契机开启了我们去不同的，开启了我自己去不同的产地去去接触这些食材，找寻到这些食材之后。我们发现哦，原来台湾有这么多这么棒的农产品，或者是说有一些是我们以前从来没听过的。好像我一四年比赛的时候，我接触到马膏，我觉得哇，这到底是什么东西？
1: 嗯
0: ，哦，或或者还是很少人用对，对，很少人用，然后味道这么这么的强烈哦。可是因为它有它自己的辨识度非常的高，所以那个时候我们才会想说要用它来去融入在面包里面。那就会因为这样的契机，你会去请教部落的朋友，哎、欸，你们到底平常怎么怎么吃马告，怎么看待这些东西？那我觉得，因为这样的契机，我们接触到很多平常比较不容易接触到的农产品，那也认识到了很多台湾的农产品加工这这一块，其实是非常的强的。对，就像我们一七年拿着草莓干去比赛，大家没有想到，草莓可能很多国家都有，哦，像美国、日本，也许他们也觉得他们的草莓比我们好吃。哦，那台湾的草莓的强项，我觉得就是在农产品加工，大家都有新鲜的草莓，可是他们可能没有像有台湾这样的半干式的草莓干，所以这个是我们一七年啊、呃，其实国家特色面包获得评审青睐的一个很大的原因。我觉得台湾的农产品加工帮了我们一个很大的忙。嗯，是这<笑>、那个这个技术是在世界国际上其实是领先的。嗯嗯，回过头来，在以日常的面包店的商品里面。其实我比较在意的是，想要做的一件事情是地产、地制、地小嘛，就是台湾产的东西，我在台湾制作、嗯，然后在我店铺里面去做贩售。是，那它是不是在地的食材？我觉得会取决于说它的品质跟平衡
1: 。这怎么讲
0: ？好比说，呃，地瓜好了，啊、哦，台湾有很棒的地瓜。我今天想要创作的时候，并不会抱持着说我可能。百分之一百一定都要用这样的东西，有时候互相的搭配，它也是会有互相提升的效果。嗯，比如台湾的金山地瓜，也许我搭配冲绳的紫地瓜，那它也会有不同的火花。是，对，是，所以很多事情是呃，并不是想着说为了做而做。嗯，对。如果说、欸、我就是想要用在地食材，它变成是一种口号的时候，你会你会有一个框架。就是你所有的东西、哦，我一定要找到台湾的什么样什么样的东西去做互相的搭配
1: ，反而是一种限制。对
0: ，可是，在面包的领域，我觉得其实是比较自由的。嗯，就好比说，你很多草莓干，刚刚我们会去搭配核桃，那核桃也不是台湾的啊。对<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，但是有这种坚持，我觉得是比较没有必要的了。嗯、哦，互相搭配其实就会有互相相互的提升的效果存在。
1: 刚才一路聊下来，就觉得现在无论是烘焙面包师傅，或者是餐厅里面的主厨，比二十年前这个行业要累很多、忙很多。呃<笑>，以前我就我不相信这个，比如说二十年前大家会这么勤的去跑产地找食材，然后或者是说现在可能大家都要做很多本身工作、专业工作以外的事。呃，尤其是比较有名了，然后在市场上大家都知道了、哦、你要做一些联名商品，你要跟主说话，可能做四手参会，然后你必须面对媒体，你必须面对反应很热烈的市场，<笑>这些对你来说会是压力或困扰吗？嗯
0: ，我觉得困扰倒不至于，对，嗯、但我一直觉得压力，它其实是我<笑>。创作的一个动力啦、啊
1: ，不会觉得是困扰？当大家在粉丝团上面抱怨我没抢到，是、嗯、又塞车又宕机，放、嗯、放、嗯、马牌为什么没有发
0: 到我的时候，<笑>大家不要有那种不理性的发言，<笑>我觉得都都可以接受。那、嗯、呃，我们也可以理解。然、哦、后，比如说你你今天呃，可能期待了很久，然后上午去买没有买到，嗯，好、哦，那你的失落感是一定是。是是会有的，是那甚至于说，呃很多人会觉得啊，我可能就买不到，网络上就很多人在卖啊，等等、嗯。我觉得这也
1: 是一个另外一个对对，所以我们都
0: 会呼吁大家嘛，哦，因为其实大家最常提到就是黄牛嘛對，对。但是我觉得黄牛的存在是它是因为。市场有那个供需，大家要杜绝黄鸟，最根本的就是你不要买黄鸟
1: 。<笑><笑>但我就是在正常管道买不到啊<笑>對。那
0: 这当然也会回过头来说，因为它这个品相牵扯得到，一个是手工嘛，一个是农产品、嗯，那这个都是不可控的。是，农产品啊，鸭、呃、蛋的腌制期限就是这么长，它也不是说可以无限的量化。对你也不能叫鸭子说你每天多生多生一些蛋，<笑>对，那你也不能说哦，红土它的腌制就大自然的那个风土，它就必须要二十五天三十天，你也不可能把它浓缩到一十天，你就要把它拿出来用，当然可以，可是它就不是你想要的样子，它就不是那个味道，是,是对。我们今天想要呈现给消费者的是，我并不是只想要让你买得到东西，我想要你买到的是。好的东西是我们想要说的产品，我们想要说的作品，时间的坚持它是没有办法避免的。嗯
1: ，对，
0: 很多东西它是快所呈现不出来的，就就像,像我目的发酵一样，它需要时间去沉淀，呃，去去熟成。哦，所以这个部分就是我们尽力。<笑>很多消费者他也很,很有趣啊，他说你就。开一个大黄树专卖店，<笑>直接开专卖店<笑>。你一年三百六十五天都供应，就没有这个问题啦
1: 、啊。那为什么你不这么做？嗯
0: 、其实它还是会回归到原料的源头。嗯、就当我们深入的去了解畜牧业，我我本来也没有想过我会有一天去了解畜牧业。业<笑>以鸭子的养成来讲、哦，它的鸭蛋的生产期，我们再去跟跟蛋商啊等等的了解，你就会发现说，哎、欸，其实。现在的畜牧业愿意投入人力去去养殖的其实不多，嗯，那尤其是鸭跟鸡之间，养鸭的人又相对的比养鸡来的少，是，然、呃、后因为他会牵扯到经济效应，是跟这只鸭子，呃，每只鸭子它可能生了一年的蛋，那这是鸭子剩余的价值，它可能没有鸡来的多，是、呃，所以它其实原料，呃，源头的原料端它其实就会有点吃紧。那你需要时间让它去做替换，嗯，对，就像我们现在在跟我们的蛋商讨论是说，哎、欸，它现在要去养的是我们明年中秋要用的蛋的鸭子
1: ，哦，对，那
0: 我们去了解之后才发现，我们蛋商很乐意跟我们分享，他说，哎、欸，其实一只鸭子它的生蛋期间如果是一年，那它前半年它的鸭蛋可能会拿去做皮蛋，它的后半年。嗯可能会拿来做咸鸭蛋，嗯,嗯，但是超过一年，它当然还能生，可是它的蛋壳就会越生越薄，那就不适合。因为当它红土咸鸭蛋，如果它今天腌制了数千颗，如果有一颗破掉，那它这一批就没有用，因为你会交叉感染，哦、是,是，你会产生一些菌啊不好的东西，对。所以在这个过程当中，整个生态链它其实会不太一样。哦、我们深入的去了解，会发现蛋商他们在平常的期间，并不会把咸鸭蛋腌的这么够，因为它主要的贩售范围可能是餐厅，可能是传统市场、嗯，哦，可能是轻做小菜的早餐店
1: 。不特别为了蛋黄酥而去腌它、嗯。
0: 那端午它可能有端午的市场。那你要它一年三百六十五天都腌制的是蛋黄酥的这种这种蛋，一个它其实从原原料端的源头就会有一些困难。或许可以做，但是品质。并不是会这么的稳定，所以我们才会保有哎、欸，至少我们可以控制的是夏天的中秋，冬天的过年，那这个气候我们已经抓到了，如何去把它的品质控制在一个稳定的系数当中，所以就会维持着做这两档。对，就是听完之后觉得哇，鸭子好辛苦。<笑><笑>
1: 所以就代表说，我们蛋黄酥的市场还没有办法足以促使我们鸭农多养一些鸭，多供应一点。我觉得
0: 有的时候市场的供需它是集中的，譬如说在中秋的期间，市场需要很多的蛋黄，是，是但它有时候反而会促使说，假设说有一些鸭农它去打了催生剂，或者是说它想要短时间之内让这个鸭子它产生了很多的蛋，他想要很快速的。把这颗鸭蛋变成咸鸭蛋，有的时候这样的,的市场这样的契机，或许反而会把品质整个打乱掉，也不一定。因为当你想要很快速的做这件事情，不见得是一件好事。所以，像我们的方式，当然就是提早去做一个布局，去做一个养殖、呃，去做一个腌制，让它是可以有时间慢慢的去去沉淀，呃，慢慢的去腌制。那甚至于让鸭子从现在就可以快乐地生长到明年的中秋<笑>，这是很奇妙的地方因为我们蛋商就会问我说：“哎、欸，师傅，请问一下，那你明年中秋大概会用多少的鸭蛋、嗯？”我就说：“我我我需要现在就告诉你吗？”
1: <笑><笑>他说：“哦，因为我们要先去安排鸭子。<笑><齒的>”<笑>可是，比如说，如果现在你跟鸭农多下了一些订单，那明年中秋的蛋黄酥就可以多产一点吗？可是
0: 他会回过头来，其实是人力的需求。就当我们手工去制作的时候，我们一天的产量其实是有限的。当然，我们还是希望说是种子不重量了
1: 。如今台湾节庆的应景食品，陈耀迅跟蛋黄酥。几乎已经画上了等号。在品尝无论蛋黄酥还是炸弹面包之余，了解一位烘焙职人如何努力、如何创新，以及如何对传统再思考，可以让我们吃得更有滋有味。今天谢谢陈耀训来跟我们聊蛋黄酥之外的点点滴滴，也谢谢听众朋友陪我们到最后。谢谢耀训，谢谢大家，谢谢陈明哥
0: 。上网搜寻 VIP. dot. udn. dot com 到联合报数位版。看更多精彩的报道。